0: Hola, soy Ana y esto es 360. Una expectativa es aquello que crees que va a pasar, aquello que esperas que pase o eso que deseas que ocurra. Las expectativas, como no podría ser de otra manera, dependen de toda la información que tu cerebro tiene almacenada. Tu educación, tus creencias, tus experiencias pasadas, las cosas que escuchas, los anuncios que ves, los programas de televisión, lo que te cuentan las personas de tu entorno, las cartas que llegan al buzón, virtual y físico, las visitas al médico, lo que ocurre a tu alrededor, etcétera, 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 y un etcétera tan largo que no se acaba, pues cada milisegundo de tu vida es información suculenta y utilizable para tu cerebro. Bueno, siguiendo con las expectativas, también debes saber que aquello que crees con respecto a lo que ocurrirá va a influir en lo que efectivamente ocurra finalmente, es decir, lo que tú crees que va a pasar influye en grandísima medida en lo que ocurra realmente. Con esto también quiero decir que si tú esperas que ocurra algo bueno, hay más probabilidades de que lo que ocurra sea positivo para ti, y si esperas que ocurra algo malo, es más probable que el resultado no sea positivo en lo que a ti respecta. Y no es que exista una fuerza cósmica que atrae la buena o la mala suerte, es simplemente que tu cerebro va a hacer que ocurra lo que él quiere que ocurra, o más específicamente va a hacer que percibas lo que él quiere o espera que percibas. Esta esperanza sobre lo que ocurrirá no se la inventa tu cerebro, lo que él hace es esperar el resultado más probable según la información que tiene almacenada, es decir, predice lo que va a ocurrir en base a lo que ya ha pasado o en base al conocimiento que tiene de que haya pasado. A ti, a tu vecina del quinto, al chico del de anuncio de champú o a la señora que sale en las noticias. Estas predicciones dan lugar a las expectativas y es por ellas, tal y como te comentaba al inicio, que dichas expectativas van a influir, y muchísimo, en lo que ocurrirá en el futuro. Las expectativas creadas por tu cerebro van a intervenir en todos los aspectos de tu vida. En si te lo pasarás bien o mal el próximo fin de semana en la reunión anual con tus compañeros de instituto. En si el entrenamiento de hoy será bueno o no. En si el vestido del escaparate te va a sentar bien. En si vas a dormir bien tras haber bebido un par de copas de vino. Y, por supuesto, en si ese movimiento va a provocar dolor o si en aquella pastilla te lo va a quitar. Sí, tus expectativas también influyen en tu dolor. Y, como no, en tu no dolor. Influyen en que el dolor aumente o disminuya en que aparezca o no, y en que tarde más o menos en irse, entre otras muchas cosas. ¿Nunca has oído la frase, si esperas que algo salga mal, saldrá mal? Pues lo mismo pasa con el dolor. Si esperas que el dolor aparezca, aparecerá. Y si esperas que desaparezca, es probable que también lo haga. Esa espera, o esa esperanza, son expectativas. Las expectativas dependen de las creencias asentadas en el cerebro, y el cerebro se vale de sus creencias para enfrentarse al mundo, para mantenerte a salvo de lo que pueda ocurrir, sus creencias son lo que utiliza para predecir lo que ocurrirá y poder tener mayor margen de maniobra. De esta manera, por ejemplo, si antes de quemarte cuando largas la mano para alcanzar una jarra humeante ya te hace sentir dolor, previene que finalmente te quemes, aunque el humo que ves sobre la jarra provenga de la sopa que hay detrás. Lo bueno de las expectativas con respecto al dolor es que facilitan que desarrolles conductas que pueden beneficiarte. Lo malo es que en ocasiones esas expectativas se alejan de la realidad y provocan que tú anticipes cosas que no ocurrirán. Pero eso a tu cerebro le da igual. Él puso el botón y te hace sentir dolor o hace que tu dolor reduzca sin tener en cuenta la realidad. Esto se denomina error de predicción. Un error del que ni tú ni yo nos enteramos. Hablando de todo esto de las expectativas, te comentaré también que están muy relacionadas con dos efectos. El placebo y el nocebo. El placebo se define como el resultado de una acción de cualquier tipo que, careciendo de efecto terapéutico, produce en el organismo alguna consecuencia favorable cuando la persona lo recibe, convencida de que dicha acción es beneficiosa. No sé a ti, pero a mí esta definición me suena mucho expectativa. Me suena a que el placebo es ese efecto beneficioso que tienen las cosas cuando tú esperas que sean buenas para ti. Como por ejemplo, tomar agua caliente con limón y miel para la gripe, porque te lo ha dicho tu abuela, tu tía abuela, la amiga de tu abuela y porque cuando salen las pelis esa taza caliente en manos de alguien con la nariz roja y una manta echada sobre los hombros parece que le sienta muy bien. Y oye, que no tengo nada en contra de la miel en el limón. Yo también he sido víctima de este brebaje. El efecto placebo tiene un altísimo impacto en la percepción del dolor, o más bien en los cambios en la percepción del dolor. Lo que tú esperas que ocurra cuando tomas un analgésico o un antiinflamatorio ya te está beneficiando antes de que el principio activo tenga tiempo para hacer efecto. Que tu médico sea simpático, te caiga bien y tenga una conducta profesional pero a la vez cercana contigo te da mayor sensación de bienestar y también produce un efecto positivo en ti consecuencia del placebo. Cuando pagas un precio muy alto por un tratamiento, parte de la reducción de tu dolor puedes agradecerse al extra que estás pagando, porque también es placebo. Porque si estás desembolsando ese dinero, de será porque el tratamiento es muy bueno y tiene efecto, ¿no? Incluso, si te pones la camiseta de tu color favorito para entrenar y ese día te duele menos el hombro... Sí, has adivinado, el amarillo es placebo para ti. O al menos para mí lo es. El efecto placebo es beneficioso, es gratis y no tiene efectos secundarios negativos ni hay que preocuparse por interacciones medicamentosas. Olvídate de la evidencia científica, por lo que a mí respecta, exprime el efecto placebo todo lo que puedas. Siempre y cuando aquello que es susceptible de generar placebo para ti, no sea peligroso, claro. Por otro lado, tenemos al gemelo malo de la película, el nocebo. El nocebo es, por supuesto, lo contrario al placebo. Es su némesis, su yang. Es todo aquello que, sin tener capacidad para generar efectos perjudiciales en un individuo, los genera, porque dicho individuo asocia a ello consecuencias negativas. No es la primera vez que escuchas la palabra nocebo. Sé que estás familiarizado con ella. Hoy solo quiero recordarte que los nocebos están ligados a las expectativas, y que dichas expectativas, tal y como te llevo diciendo desde hace un rato, dependen de la información que tenga tu cerebro en su haber. Dependen de lo que haya dicho el médico con respecto a tu dolor. Dependen de lo que te haya dicho tu madre, tu amigo o tu entrenador. Dependen de que tu cerebro haya hecho asociaciones erróneas como que cuando llueve te duele, o que cuando llevas la camiseta verde te molesta más, o que cuando haces ese movimiento y después te sientas, duele. A ver. Y recuerda que todo esto es inconsciente, que no es que tú te pongas la camiseta verde y pienses, pues nada, hoy me va a doler. No, no, no. Tu cerebro tiene esa asociación almacenada. Tú no sabes que la tiene, excepto en contadas ocasiones, como cuando tenemos prendas amuleta o prendas de la mala suerte, por ejemplo. Tu cerebro actúa solo, sin comunicártelo. Capta información similar a la del otro día que te dolió el hombro. Haces un mismo gesto, él sabe que tienes puesta la camiseta verde, salta una red dentro de él que dice, oh... El otro día este movimiento más camiseta verde era una situación de peligro, pues hoy por si acaso también, y ya está, dolor por camiseta verde. Este es solo un ejemplo tonto, pero lo puedes extrapolar a cuando el médico te dice que no muevas peso o que no hagas ningún esfuerzo porque tienes una protusión o una degeneración discal. Imagina la de operaciones que puede hacer tu cerebro con solamente esa información. Mover peso o hacer un esfuerzo puede extrapolarse como a mil movimientos al día. Desde coger un cartón de leche a subir unas escaleras, ponerte una mochila o coger una barra de alterofilia. ¿Qué interpreta tu cerebro por coger peso? ¿Cómo da alertado está tu cerebro para lanzar esas alarmas de dolor? ¿Está en nivel cartón de leche o en barra de alterofilia? ¿Cómo de nocebo ha sido la información de tu médico? No sé, dale una vuelta. Yo solo quiero que entiendas que toda la información que entra a tu cerebro crea expectativas y las expectativas hacen que lo que esperas que va a ocurrir, ocurra. Yo personalmente espero que esta reflexión te haya hecho pensar. Mi expectativa es que eso ocurra, pero esto no depende de mí. Esto depende de otras expectativas, de las tuyas.